0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour bah pour parler tout simplement tennis et débriefer cette fin de Masters 1000 du côté de Miami. Alors on n'est plus euh, du côté de Kébisken, où il fait beau et chaud, mais on était dans bah, le Hard Rock Stadium. Euh, c'est assez spécial de voir un Smith se dérouler dans un stade de football américain. <rire> mais bon, euh, voilà, hein, les Américains ont quand même leur propre vision du sport et du marketing. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Carlos Alcaraz et de Gass euh, faire un petit focus sur ces deux jeunes euh, de 18 et 20 ans qui sont en train d'exploser aux yeux du monde. Alors, ils avaient déjà bien, bien marqué leur territoire. Mais là, ce qui était intéressant, c'est de remarquer que ce tournoi marque l'éclosion finale euh, de ces deux jeunes talents euh, purs et j- qui, je pense, vont être générationnels. Et on va en prendre pour quelques années de ces deux grands champions parce que qu'il bah, y a plein de, d'éléments qui nous font penser que ces deux athlètes vont rester longtemps au sommet ou du moins vont y être pour quelques années. Euh, parlons tout d'abord... Digas viantec honneur aux femmes, honneur à celle qui va bah, déjà plus prouvé que Carlos Alcaraz, puisqu'elle a d'ores et déjà gagné un grand chelem, il ne faut pas l'oublier, elle a remporté Roland Garros en 2020, euh, elle n'a que 20 ans, elle est la nouvelle numéro 1 mondiale de tennis suite au retrait d'Ashley Barty, elle est tout simplement exceptionnelle, elle est sur une série de victoires, je sais pas, elle est peut-être à 20 victoires maintenant, elle a gagné 3 master... enfin, Masters 1000 consécutifs euh, du côté de Doha, euh, d'Indian Wells et de Miami, et surtout, elle a fait des performances absolument folles. Elle met des roustes à tout le monde. Elle n'a que 20 ans. Elle a battu... Enfin, elle a battu... Elle a explosé Naomi Osaka en finale euh, de ce Masters 1000 de Miami. Et, et franchement, ce qui frappe avec Yigas Zientek au-delà de ses victoires et tout, c'est vraiment la maturité, la sérénité, le travail mental, le travail technique, le travail tactique qu'il y a derrière. Elle semble au-dessus du lot. Elle est en maîtrise complète de son tennis. Et... C'est vrai que dans le tennis féminin, elle se cherchait une patronne. On pensait qu'on l'avait trouvée avec Ashley Barty. Iga Llantec n'est peut-être pas encore la patronne incontestée, mais c'est clairement la meilleure joueuse du monde actuellement. Il n'y a aucun débat là-dessus. Elle est tout simplement sensationnelle. Pas parce qu'elle est, elle est juste au-dessus des autres. Quoi. Elle fait des, des, autres, des trucs que les autres ne font pas. C'est-à-dire qu'elle a ce lift impressionnant en coup droit et en revers, on le sait. Elle est fan absolue de Raphaël Nadal. Et, c- et on le remarque tout de suite, avec ce coup droit absolument paf, qui te gicle à la tronche. Il n'y a aucune fille qui a ça, on le sait. Le tennis féminin, c'est basé sur quoi Globalement, des grosses frappes, une prise de risque énorme et tout. Et Igaziantec, qu'elle t'amène autre chose. Elle t'amène de la tactique dans les points. Elle t'amène de la longueur. Elle t'amène du lift. Elle te trouve des angles en coup droit, en revers. Elle est. Pff, Physiquement, elle est incroyable. Enfin, moi j'ai l'impression que dans les déplacements des Gaziantep, il y a du Nova Djokovic. On la voit faire des extensions de défense en bout de course absolument dingue. Elle a un lift à la Nadal. Elle a. Et elle est tellement jeune, elle a un potentiel tellement énorme. C'est-à-dire qu'elle a 20 ans et on a l'impression qu'elle est déjà tellement au-dessus du lot que ça lui donne une marge absolument phénoménale de progression parce que dans la tête, on le voit pour les athlètes, c'est compliqué. On a vu que Naomi Osaka était dans la tête, c'était terrible. Ashley Barty a 25 ans, elle n'y arrive plus. Et elle, elle a 20 ans et elle a ce coach mental qui la suit tout le temps et qui lui permet d'arriver à ce niveau-là, de franchir les étapes, quand c'est dur, quand as des coups de moins bien. Quand as des réflexions, quand dans les matchs tu as des moments de tension et tout, elle, elle gère tout à la perfection et pourtant on le voit, elle est super émotive, on l'a vu notamment à l'Open d'Australie et on la voit régulièrement craquer mais pleurer clairement, se vider de toutes les larmes de son corps sur un terrain de tennis, ce qui est sidérant pour un athlète de haut niveau mais de se d'avoir cette capacité tout de suite de se remettre dans le truc et d'être dans l'instant présent et et de ne pas se laisser déborder par ses émotions même si on a l'impression qu'elle est complètement submergée. Et c'est ce qui, pour moi, me frappe chez elle. C'est la gestion de ses émotions. Et à 20 ans, c'est-à-dire qu'elle est est sans filtre, c'est-à-dire qu'elle te dit oui, parfois elle est est en stress, parfois elle elle est complètement prise par, le, par l'enjeu, mais elle arrive toujours à passer au-dessus avec cette visualisation, avec ce, cette coach mentale, en plus de la technique et de la tactique qu'elle t'emmène à un niveau exceptionnel, je trouve. Maintenant, elle s'est affirmée comme la meilleure joueuse du monde, elle a remporté les trois derniers gros tournois, elle est maintenant numéro un mondial, elle a un statut de fou, et ce qui est bien, c'est qu'elle a cherché ce statut, elle est allée le chercher en ayant des grosses victoires, c'est-à-dire qu'elle n'a pas... Eu cette place de numéro 1 mondial, oui, chère Ashley Barty n'est plus là, mais enfin, je veux dire, Igazion Tech depuis euh, deux mois, c'est euh, elle est bien meilleure qu'Ashley Barty, enfin, je veux dire, c'est, c'est sensationnel ce qu'elle fait. Il n'y a personne qui la touche, elle met des roustes à tout le monde. Enfin, je veux dire, y, 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 je crois qu'il y a 15 sur les 20 derniers sets qu'elle a disputé, il n'y a qu'une seule fois où elle, pro, elle perd plus de 5 jeux, elle met, elle met des 6-0, à plus quoi savoir en faire. Enfin, elle est elle est en mode Stéphy quoi. Elle est à tout simplement 20 ans, c'est. C'est juste sensationnel. Donc, euh, ouais, et euh, en plus, quand on sait que la terre battue, c'est sa surface forte, franchement ça, ce n'est que des belles promesses Alors, à à avoir. qui sera la prochaine joueuse à la battre, hein, on voit notamment qu'il y a des joueuses extrêmement performantes quand même en ce moment, du Annette Contaveit du Paola Badosa, Simona Alep est aussi de retour, on voit que Naomi Osaka quand elle commence un petit peu à se remettre mentalement bah, tout de suite les résultats s'enchaînent donc euh, évidemment il y a de la concurrence et une Barbara Krejcikova est extrêmement intéressante aussi, mais ce que propose Tech sur un court de tennis c'est, ça marque une telle fracture dans le tennis féminin que elle a un coup d'avance, et c'est à voir comment les autres vont réussir à, voilà, à trouver des parades contre elle, parce qu'elle a vraiment quelque chose en plus, si vous voulez, en termes de... Ben dans le jeu, si tu veux, quand je regarde Igazion Tech je joue au tennis, euh, c'est vrai que par rapport aux autres femmes, il voilà, y a cette étincelle en plus, ce truc qu'elle a amené, où elle se démarque des autres, quoi, parce que, ouais, le... Ce lift pour moi c'est un truc que j'ai rarement vu à ce point là dans, dans le tennis féminin Donc euh, voilà je parle pas juste de gratter un petit peu la balle Je te parle de vraiment mettre du lift pour que la balle elle gicle Et voilà parce qu'on sait les, les filles en général elles cherchent à faire le point en 2-3 frappes euh, Hyper puissantes, beaucoup de prises de risque euh, Là elle c'est tout l'inverse Donc voilà j'étais obligé un petit peu de parler d'Igaziantek euh, Qui est sur une autre stratosphère Mais il y en a un autre jeune qui est sur une autre stratosphère aussi C'est Carlos Alcaraz euh, lui, lui c'est, c'est, c'est le nouveau mutant du tennis. Lui, c'est, c'est le mec qui te réunit le, le, big, le big three. Non, enfin, j'exagère un petit peu. Carlos Alcaraz est juste sidérant. Il, il gagne donc son premier Masters 1000 à Miami en battant en final Casper Rudd. Au terme d'une finale où bah, il a encore fait étalage de toutes ses qualités. Parce que mentalement, il a été fort. Parce qu'il est mené tout de suite. Il est braqué d'entrée. Puis petit à petit, on sent qu'il il est un petit peu stressé. Puis il se débloque. Il rentre dans sa finale, il commence à trouver les filières qu'il, qu'il aime, avec son coup droit, où il peut mettre des grosses frappes avec son revers, où il peut s'engager en revers croisé, faire des défenses folles, monter à la volée, faire des amortis, parce qu'il a une main phénoménale, et quand il commence à mettre son jeu en place, de défense où il est indébordable, de vitesse, de prise de risque, parce qu'il prend des risques de dingue ce mec, c'est-à-dire qu'il t'envoie des bûches dans tous les sens, mais ça rentre tout le temps, quand je veux dire, c'est... c'est... le mec est dingue, et... Et Casper Ruud n'a absolument pas trouvé les réponses. Et Carlos Alcaraz, en plus, vient conclure pour mon, nous montrer toute sa panoplie. Il vient chercher le titre en faisant un service volé. Enfin, lui, qu'on considère comme un mec de fond de cour. Enfin, il a tellement de qualités. Enfin, on les a remarquées depuis longtemps. Il a des qualités mentales folles pour revenir dans les matchs, pour s'accrocher. On l'avait vu face à Rafael Nadal et Indian Wells. Pour s'accrocher, pour revenir, pour gérer la pression de ce service, pour sa première finale de Masters 1000, la gagner, aller la chercher... Très fort, très 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 fort. Euh, dans le jeu, on le voit extrêmement solide. Alors bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Parfois, je trouve, votre service, il est un petit peu irrégulier. Parfois, il se précipite un petit peu. On l'avait vu face à Rafael Nadal. Euh, en tactique, parfois, il y a quelques erreurs. Mais ce qu'il fait déjà sur un terrain de tennis, il ne faut pas oublier que ce mec-là est maintenant 11e mondial à 18 ans. Enfin, je veux dire, les stats qui sortent d'Alcaraz en ce moment, on le compare à Rafael Nadal 2005. D'accord Il faut se rendre compte de ce que c'est. Le mec à 18 ans est 11 e mondial. Alors oui, pour l'instant, il bat des top 10 et tout ça. Il lui manque juste une victoire référence face à Djokovic ou à Nadal. Mais fondamentalement, c'est tout ce qui lui manque. Parce que depuis deux mois, mais il est, il a un niveau de jeu, il est top 5. Enfin, je veux dire, il joue mieux que Tsitsipas, il joue mieux que Medvedev, il joue mieux que Zverev, il joue mieux que Berrettini. Il euh, n'y a que Nadal qui joue mieux qu'Alcaraz, en fait, euh, depuis deux mois et demi, globalement. Alcaraz, il perd pas. Il a perdu que face à Nadal, récemment. Donc, c- le mec est juste euh, sur une autre stratosphère. Il a fallu que Berrettini fasse un match de mutant à l'Open d'Australie pour gagner. Enfin, non, mais Carlos Alcaraz, euh, il les emprisonne. C- c- ces mecs, il les emprisonne dans Alcatraz. Enfin, exc- pardonnez-moi du jeu de mots, mais globalement, c'est ça, quand même. Donc, là aussi, on est en face d'un phénomène de précocité. De précocité mentale, de précocité physique, parce qu'il faut voir le mutant que c'est physiquement, c'est-à-dire qu'il est déjà, mais il est développé, enfin à l'espagnol quoi, à 18 ans c'est déjà un taureau, euh, et c'est un phénomène quoi, il n'y a, a rien à dire. Euh il a tous les coups du tennis dans l'arsenal, tu le vois. Alors il les maîtrise peut-être pas encore tous à la perfection, mais je veux dire, tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut sortir de sa raquette. Enfin, il fait des amortis, il a un touché phénoménal pour un mec qui t'envoie des bûches comme ça de fond de cours, c'est, c'est absolument hallucinant. Et puis je trouve qu'en défense, il a une vitesse, il a une vélocité absolument dingue. Et mentalement, mais mentalement, moi je, je suis impressionné quoi. C'est-à-dire que tout son coaching staff autour de Juan Carlos Ferrero et tout, on sent qu'il y a une vraie équipe, il y a une vraie osmose. Ça fonctionne hyper bien pour l'emmener dans les hauteurs auxquelles on, on l'attend ce mec-là depuis qu'il a 15 ans, on, on, on dit Alcaraz, c'est le futur Nadal, mais le mec il est en train de, de réaliser ça, il faut se rendre compte de ce que c'est, pouvoir égaler Raphaël Nadal, déjà dans la précocité, c'est quelque chose de dingue, parce que quand le Mayorkan est arrivé au top au tennis, bah il, c'était lui qui établissait tous les records de précocité, et là Alcaraz est en train de les approcher, voire d'en dépasser pour certains, donc on est face à quelque chose d'exceptionnel, euh, d'intemporel, d'inhumain, d'exceptionnel, un phénomène rare comme on t'en croise un par génération. Et moi, je dis que la génération des Medvedevs, veref, titipas, ils ont intérêt à se bouger les fesses et à être mentalement prêts parce que là, ce qui leur arrive avec Alcaraz, c'est pour moi encore d'un autre niveau de ce que peut faire du OG Aliassim ou du Sinner C'est un cran au-dessus, c'est plus fort. C'est plus fort dans la tête, c'est plus fort tennistiquement Au tennis, il est juste plus fort que les autres. Au tennis, je suis désolé, il est plus fort il fait des trucs que les autres n'arrivent pas à faire, il arrive à trouver des angles, mais je trouve qu'il trouve des angles en revers croisés, mais des trucs hallucinants, il, pro- il peut prendre la balle hyper tôt à l'échange, il peut faire des échanges de 35 frappes, il craquera pas dès qu'il voit une ouverture, il arrive à la prendre, il fait très peu de fautes, il a déjà un service qui est assez puissant et solide, Enfin, il a un arsenal tellement complet, et quand on le voit évoluer à ce niveau-là, sur dur, physiquement et tout, mais sur terre battue, ça va être quoi Mais ça va être infernal de jouer Alcaraz, parce que à l'échange, bah il fera pas de faute physiquement. Il va tenir mentalement. Il lâchera pas, mais ça va être un enfer. Mais moi, je veux voir du Alcaraz Djokovic tout de suite. Tout de suite, il faut qu'il montre. C'est à dire que là, s'il y a du Alcaraz Djokovic tôt dans la saison sur terre battue, il faut qu'il montre qu'il a ce niveau là. On l'a vu face à Nadal. Il a passé un cap. Il lui manque le petit truc dans les moments chauds pour conclure pour passer devant. Nadal il a eu à l'expérience sur dur. Donc à voir sur terre battue comment ça peut se passer. Mais pour moi, le seul truc qui montre qui manque à Alcaraz pour l'instant. Pour marquer le coup, c'est une victoire face à un des deux monstres, c'est tout. Le reste, il a tout montré et déjà tout le monde a peur de lui. Il n'y a qu'à voir les cotes sur les sites de Paris, il n'y a qu'à voir la façon dont ses adversaires parlent de lui, la façon dont ses adversaires abordent le match et tout. Enfin, Alcaraz fait peur maintenant et il va faire peur, mais sur... maintenant il faut se rendre compte qu'à 18 ans, sur tous les tournois auxquels il va arriver, il va être parmi les favoris. Voilà, c'est ça. Et ça, on va en prendre pour 15 ans. Parce que je peux vous dire que, vu le mental du mec, vu comment il parle tennis, vu comment il vit tennis, euh, on est sur du nadal bis dans la mentalité. Il vit que pour le tennis. Il n'y a que ça dans sa tête. Il est là que pour faire ça et pour écraser tout le monde et ses adversaires. Donc, j'espère que vous aimez le tennis espagnol. Parce que Alcaraz, on en prend pour longtemps. Voilà, c'était un petit podcast tennis obligé de parler de ces deux phénomènes qui ont vu bah, leur acte de naissance final dans ce Masters 1000 de Miami. J'espère que ça vous a plu. Ciao, à plus.